0: Grüß Sie. der Gitarrist und Komponist Sigi Schwab ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Roman Herzog hat er während seines Jurastudiums als Professor erlebt. Der ehemalige Linksterrorist und heutige Holocaustleugner Horst Mahler war einer seiner Dozenten. Dann hat er aber zum Glück eine lebenslange Beziehung zu seiner großen Liebe, der Gitarre, aufgenommen. Als er vor zwölf Jahren bei uns zu Gast war, habe ich sie geschwabt, deshalb auch als erstes gefragt, können Sie schätzen, wie viel Lebenszeit Sie mit der Gitarre
1: verbracht haben? Also schlafen ist die eine Sache, gut essen ist etwas, was ich sehr liebe, schöne Zeit mit meiner Frau verbringen und äh, dann kommt eigentlich nur noch Gitarre. Stefan Parisius im Gespräch mit Sigi Schwab, legendärer Meister an der Gitarre.
0: Schön, dass Sie da sind. Aber ich habe das nur mal so gerechnet. Also Sie sind Jahrgang 1940. Ja. Wenn Sie jetzt mal sagen wir, und das ist sicher optimistisch geschätzt, jeden Tag nur zwei Stunden. Ah, das ist viel zu wenig. ja, naja, dann wenn ja. Schon dann wären Sie bei insgesamt... Fast vier Jahren nur Gitarre, reines nur Gitarre.
1: Nee, das stellen Sie sich falsch vor. Ah. Die Gitarre ist eine Leidenschaft. Das ist Meditation, das ist äh, ein unglaubliches Divertissement, also eine un wunderbare Unterhaltung. Also man kann sich mit diesem Instrument wunderbar beschäftigen und vor allen Dingen, wenn man. Multi stilistisch denkt. Das heißt, wenn die Welt sozusagen nicht einfach beim Blues endet, sondern wenn, sagen wir mal, die Renaissance, die Barockmusik, die Klassik dazugehört, natürlich dann die ganzen Jazzphasen und natürlich diese wunderbare Entwicklung, bei der ich sozusagen auch dann in meiner frühesten Jugend mitgemacht habe, die Entwicklung des Rocks, hm. das sind ganz herrliche Phänomene. Aber
0: kann das, wenn man das so macht wie ja, Sie, und also ja. das mit den zwei Stunden ist ja da... Nee. Ja. Ja. kann es dann wirklich nur Leidenschaft sein? Ich meine, es muss doch auch irgendwann mal
1: eine gehörige Portion Disziplin schlicht und ergreifend dazu gehören. Also ich würde es mit dem Rabindranath Tagore formulieren. Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und sah, das Leben ist Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Also übersetzt jetzt auf unser Thema. Das, was Sie mit Disziplin bezeichnen, das ist eigentlich ein Riesenprivileg, mhm. wenn man seine Zeit mit der Gitarre verbringen kann. Okay. In gewisser Weise ist man sein eigener Student, sein eigener Lehrer. Man kreiert neue Dinge, man überprüft das in dem Konzert sozusagen, wie, wie wirkt das auf einen Dritten. Ich spreche jetzt also von der Gitarre, mir und dem Dritten, ne? Sie merken, das ist was ganz, ganz, also es ist wirklich ein sehr inniges Feld. Wie viele Gitarren haben Sie eigentlich? Vielleicht 40 etwa. 40? Ja, ja. ja. aber ganz unterschiedliche. Ne? Und es kommt dazu, dass ich, äh, ich bin kein Sammler, also es ist nicht so, dass ich jetzt Gitarren horte, ne? Sondern ich will die auch spielen. Ne? Wären die dann auch so wertvoll wie Geigen? Also gibt es da so irgendwelche Stradivari? Äh, ja, ja. Ja? also ich habe äh, zwei Instrumente, die einen besonderen Wert darstellen. Eigentlich noch ein paar mehr, aber so wertvoll wie die Geigen werden sie nicht. Ne? Okay. Was ist dann ihre wertvollste? Was wäre hm, was so? Vielleicht so 30.000. Ach, dann doch, ja. No, no also,
0: wieso gerade Gitarre? Also, was kann dieses Instrument, was überhaupt
1: kein anderes kann? Es hat eine unglaublich schöne, innige Persönlichkeit. Die Gitarre ist sehr weiblich. Es fühlt sich auch herrlich an, wenn Sie mal eine Gitarre in den Arm nehmen. Es spricht mit Ihnen in einer sehr kultivierten Sprache. Es hat einen sehr schönen Ton. Denken Sie jetzt mal an Posaune oder an Tuba oder vielleicht auch an Schlagzeug. Die Kollegen aus der Richtung mögen es mir verzeihen. Aber eine Gitarre hat einfach einen wunderbaren Klang. Sie werden nicht müde, diesen Klang zu genießen. Mhm.
0: Äh, dabei haben Sie eigentlich ganz anders angefangen. Oder zumindest als erstfach in Ihrem Musikstudium hatten Sie nicht Gitarre, sondern Kontrabass. Genau. Und ich
1: habe natürlich auch dieses wunderbare Theaterstück Der Kontrabass von äh, Patrick Süßkind über alle Maßen genossen, weil genau so. Ist das mit dem Kontrabass? Mhm. Er ist riesig groß, er ist wahnsinnig schwer zu händeln. Er gibt Ihnen all das, was ich jetzt von der Gitarre erzählt habe. Das gibt er Ihnen leider nicht. Es ist natürlich eine wunderbare Schule, wenn Sie in einem Orchester spielen. Und ich habe übrigens meine erste Schallplatte tatsächlich als Kontrabassist gemacht, mhm. eine Bachkantate. Ne? Also es ist wahnsinnig schön in einem Orchesterklang quasi von unten her den Klang über ihn zu studieren. Ne? Also das ist wirklich was Wunderbares, so Musik zu genießen. Aber dann kann das noch gesteigert werden, wenn man eine Gitarre hat und sozusagen völlig out. Also ist, dann musikalisch ja. Dann, so ja letztlich ja. viel, genau. Ja. Haben Sie eigentlich
0: selber, weil Sie gerade gesagt haben, man ist dann sein eigener Lehrer, sein eigener Meister irgendwann ja. mal, haben Sie selber eigentlich auch sich mal mit Gitarrenstunden, also gebend, ja, äh, ja. rumgeschlagen und irgendwelche völlig untalentierten Schüler, wo Sie im Zweifel nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen
1: haben? Sie berühren einen wunderbaren Punkt, an den ich selbst noch sehr, sehr gerne zurückdenke. Ne? Und zwar in meiner frühesten Jugend. Also ich schätze, das war so ab dem Alter von, 15 etwa konnte ich fünf Gitarren griffen und habe schon Leute unterrichtet, die nur zwei Gitarren griffen konnten. Okay. Das heißt, ich war dann immer so ein bisschen voraus und ich hatte auch immer ein bisschen Taschengeld. Ne? Also das war irgendwo ein schöner Nebeneffekt und es hat sie auch gezwungen, schneller weiterzulernen als wie die Schüler. Ne? Mhm. Und während meiner, äh, ich habe dann das Abitur nachgemacht irgendwann so im Abendgymnasium und dann habe ich tagsüber hab ich Unterricht gegeben, ah ja. bin dann so in der Kurpfalz rumgereist. Hab also Schüler ganz klasse, ne? ich dachte nur, dass der,
0: der Meister an sich da möglicherweise verzweifelt, wenn irgendwelche Eleven es nun überhaupt nicht hinkriegen,
1: aber das war bei Ihnen nicht so. Ein schöner Seitenast, da seid ihr nicht ganz unschuldig, äh, Bayerischer Rundfunk. Irgendwann kam mal ein Pfiechiger-Redakteur und äh, hat mich eingeladen, einen Blues-Workshop zu geben. Mhm. Und das war eigentlich dann das andere Extrem. Ne? Mhm. Weil dann hatte ich plötzlich so Stücke 15.000 Schüler, die mir geschrieben haben. Der Postbote hat also da kartonweise die Post gebracht. Mhm. Und das war
0: die andere Seite. Sigi Schwab, zehn Jahre jünger als Helmut Kohl und in Oggersheim geboren.
1: Ja. Läuft man dem dann irgendwann mal über den Weg? Ich bin ihm nie über den Weg gelaufen, weil ich schon weg war. Ne? Und er ist ja viel später, er ist kein geborener Oggersheim. Mhm. Er ist äh, von Friesenheim, das ist der Nachbarort, äh, ist er da nach Oggersheim gezogen, hat quasi bei uns Asyl bekommen. Und was wirklich sehr, sehr eigenartig ist, Oggersheim wurde in der öffentlichen Wahrnehmung so im Prinzip als äh, ja, das waren die geistigen Kleingärtner. Ne? Also Oggersheim war die Chiffre für Kleiner geht's eigentlich nicht mehr. Ne? Also auch geistig. Ja. Und was niemand wusste, und ich habe mich mal richtig angelegt mit dem Hildebrand. Wir ne? haben ein bisschen was zusammen gemacht. Und ihm erzählt, dass Oggersheim... Ein blutroter Ort ist. Aha. Der hat nie eine andere politische Farbe gehabt. Ne? Okay. Und äh, Oggersheim hat sich hervorgetan durch, auch historisch, also wer gewollt hätte, hätte das leicht rauskriegen können, längster Industriesteig des 19. Jahrhunderts, mhm. wo richtig. Die haben dann verloren, die Arbeiter. Also
0: da hat der Kursigst möglicherweise in eine Nachbarschaft gesetzt. Wo <lacht> Ihre ja. Familie war ja auch so eine richtig ja. sozialdemokratisch.
1: wie ja, bei ja. ihnen zu Hause bis aus Blut. Also meine Mutter Selig, das war fast am Rande des. Es war eine totale Ablehnung. Ich benutze das andere Wort mhm. nicht. Das mhm. war einfach Ablehnung. Okay.
0: Ne? Okay. Und haben Sie denn noch Erinnerungen an die, also Jahrgang 1940 eben, tatsächlich an die Kriegszeit? Ja, ja, ja. Äh, Rockersheim, da waren, ich glaube, da waren die Amerikaner, oder? Die, Amer
1: die Franzosen später. Die, also die Amerikaner waren natürlich die Ersten, die ja. da eingerückt sind. Ja, das ist wirklich eine ganz eigenartige Geschichte. Ich war damals äh, fünf Jahre alt. Und äh, wir haben das in dieser frühen Jugend anders wahrgenommen als wir die Erwachsenen. Die Erwachsenen haben unglaublich darunter gelitten, haben auch unter diesen äh, demütigen Umständen, äh, in denen sie sozusagen die ersten Jahre nach dem Krieg leben mussten. Das war für uns überhaupt kein Thema. Wir hatten unglaublich schöne Abenteuerspielplätze, so <lacht> verrückt wie es klingt. Ne? Ja, ja. Also da waren direkt neben unserer Wohnung war eine äh, ne Schule, die war total ausgebrannt. Das war ein gigantischer Abenteuerspielplatz. Ne? Wir haben das richtig äh, bedauert, als das Ding da später wieder aufgebaut worden ist.
0: Zusammen mit Ihrem Bruder damals. In ja, ja. Auch, ne? der, ist, der hat ja auch was mit
1: Musik gemacht, aber der ist in die der Theorie ist, gegangen. Der ist, ähm, ja, der ist Musikwissenschaftler. Ne? Mhm. Und äh, das ist ein bisschen komisch bei uns. Also der eine denkt in der Historie oder in historischen Kategorien der andere ist praktischer Musiker geworden und denkt immer nur noch nach vorne.
0: Als ja. der junge Sigi Schwab nach vorne gedacht hat, jedenfalls, hat er ähnlich nach vorne gedacht wie auch wieder Helmut Kohl. Also Helmut Kohl hat wusste ich auch nicht, habe ich jetzt gelesen, eine landwirtschaftliche Lehre angefangen. Also bitte. Dagegen Sigi Schwab hat eine Ausbildung zum Elektriker gemacht. Ja, das, also war, ich, das
1: hat mehr Gründe. Ne? Also in meiner frühesten Jugend wollte ich Schauspieler werden. Und Sie wissen, wie man damals in diesen bürgerlichen Haushalten gedacht hatte, äh, erst musst du mal was Gescheites machen. Ja. Ne? Und das Gescheite, das äh, war für mich also keine Schule, die dann vielleicht noch sechs, äh, sieben, acht Jahre gedauert hätte. Nee, das war ein Beruf, der hat nur drei Jahre, musste man das lernen und ich wollte dann Elektriker werden. Mhm. Ne? Dass das Ganze dann eine völlig andere Wendung genommen hat die Pubertät kam, der Schauspieler ging, mhm. der Wunsch zum Musiker Rock'n'Roll, denken Sie mal an diese... Ja, das war ja, um, Sie haben das ja einfach dann live miterlebt. Ja, das war die als das Zeit. Ja. Also mit der Pubertät ja. kam der Rock'n'Roll, kam Bill Haley, Hunger on the Gluck, äh, unglaubliche Faszination. Bei uns im Haus stand ein Kontrabass, der die Angriffe überlebt hat, der nicht abgebrannt ist. Ich war fast der einzige in Ludwigshafen, der einen Kontrabass hatte. Ne? Mhm. Also ging auch eine Gitarre. Also mh, im Grunde genommen waren das dann für einen Jugendlichen unglaubliche Anziehungspunkte. Ne? Naja, und dann eben waren ja eine Zeit lang doch
0: die Amerikaner da und haben das bestimmt ja auch äh, als Soldaten dann in, in ihren Clubs,
1: hatten sie da Kontakt. und so Ja, ja, das war übrigens eine total faszinierende Szene. Ne? Als junger Musiker konnte man relativ schnell bei den Amerikanern Musik machen. Mhm. Und die Gruppen, die dort gespielt haben, das waren wirklich die besten Gruppen in der Stadt oder in der Umgebung. Ne? Und man konnte eine total kommerzfreie Musik machen. Das heißt, wir konnten Standards spielen, wir konnten alle möglichen Jazz-Tunes da immer wieder ausprobieren, ausloten. Und das war wirklich eine traumhafte schöne Zeit mhm. äh, für uns. Ah, das war so der Beginn ja. dann tatsächlich der Karriere, weil da hatten sie dann auch ja. Gigs mit, mit Bands ja. und, und ja. Haben,
0: haben richtig Geld verdient oder ja. teilweise sich eben auch Stunden dann finanziert,
1: sind dann später nach Berlin. Wollten ja, das, das hatte auch übrigens seinen Grund, in so einem, durch so einen Gig in einem Soldatenclub, ja. ähm, das war in äh, Mainz, denke ich ja. Und da kam plötzlich ein Mann daher, der immer wieder merkwürdige Wünsche geäußert hat, ein Deutscher. Mhm. Und normal ist das in so einem Club gar nicht vorgekommen. Der hat so die ganzen äh, gitarren da abgerufen, Delicato, Amorada und was weiß ich. Und äh, das war damals so virtuoses Zeug, was man halt auch gespielt hat als Gitarrenspieler. Und dann plötzlich sagte er, haben Sie mal Lust nach Berlin zu kommen? Ich bin äh, der zweite Kapellmeister vom Rias Berlin. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht, bin nach Berlin geflogen. Es war für mich natürlich ein, aus der Provinz ein Ruf, eine ja. äh, herrliche Situation. Mhm. Und die haben dann sich auch ein bisschen merkwürdig verhalten. Ich musste eigentlich nur wieder vorspielen. Es war, es war gar keine Produktion, wie ich gedacht habe. Ne? Und irgendwann sagt mir der Werner Müller, der große Kapellmeister war, dat, Sie haben die Stelle. <lacht> da habe ich gesagt, ja, welche Stille? Ja, Sie haben doch eben gerade vorgespielt. Das war doch ein Probespiel. Da habe ich gesagt, auch gut. Ne? Auch gut. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass das ein Probespiel
0: ist, da wäre ich wahrscheinlich sehr nervös gewesen. Ne? Und so aber dann nach Berlin gekommen. Aber ja. da wollten Sie dann nochmal umsattern zwischendurch und Tonmeister
1: werden. Ja, aber daraus war, ist auch nichts geworden. Ja, der Tonmeister war eigentlich die große Sehnsucht meines Lebens. Ich habe ja später das auch alles bedient, dann mhm. als Musiker ne? mir ein schönes Studio sozusagen kreiert und damit gearbeitet viele Jahre. Nur das Verrückte war, es war mein Kultabasslehrer. Mhm. Ich müsste noch weiter ausholen. Also, also bleiben Sie mal Tonmeister. Ja, also also, warum wird das nichts? Mein Lehrer hat mir ein Bild vermittelt eines Tonmeisters. Er hat gesagt, wissen Sie, da sitzen Sie hinterm dem Pult und da vorne steht der Karajan und Sie sagen Stopp bitte und äh, gehen wir noch mal drei Takte zurück. Da hat ein bisschen das Blech gewackelt ja. und so. Und das war für mich das Allergrößte. Ne? Also Regie führen, mhm. so im Sinne und dann habe ich durch diese Tätigkeit beim Rias plötzlich diese lebendigen Tonmeister kennengelernt ja. und habe festgestellt, dass sie eigentlich nur die Fußabstreifer der Künstler waren. Die Künstler haben, wenn sie nicht zufrieden waren mit den Resultaten, sich erstmal gegen die Tonmeister gewendet. Ja. Es war eine wirklich eine kuriose, absolut kuriose Situation ja. und ich habe gedacht, um Himmels willen, diesen Beruf ergreifst du nie. Wir spielen
0: mal Musik von ihnen etwa aus der Zeit ein bisschen später, also aufgenommen haben sie das 1969. Ja, da weiß ich schon, ja. Ja, das ist ein Zeitdokument, sagen wir einfach mal, das ist halt so wie sie, also ja. ne, da die Gruppe hieß The Vampire Sound Incorporated. Ja. Dieses Stück muss man dazu sagen, also es ist äh, 30 Jahre später dann von Quentin Tarantino wiederentdeckt worden. Ja. Und der hat es in einem seiner, seiner Filme verwendet, in Jackie Brown. Aber so klang Sigi Schwab 1969, The Lions and the Cucumber. ist das? Wie würden Sie das nennen? Psychedelic? Äh ja ja.
1: Also, wir haben da wirklich, das waren eigentlich gar nicht so wahnsinnig ernste gemeint. Ne? Gott wir sei Dank. Sind, sind also wenn man solche ja, wir sind in ein Studio gegangen und haben es da richtig mal so ausgekurbelt. Äh, ne? ja. Denn tagsüber haben wir sehr äh, äh, wie soll ich sagen, handfeste, handwerkliche äh, Rundfunkmusik abgeliefert. Rias mhm. ne, Berlin oder in den normalen äh, Studios. Ne. Es gab aber so ein paar Leute, die irgendwie gesagt haben, habt ihr nicht Lust, mal was total Ausgeflipptes zu machen? Ne? <lacht> Und äh, da ist dann diese Geschichte entstanden. Wenn ja.
0: man das so hört, dann könnte man sich aber auch vorstellen, dass Sie ein sehr mh,
1: intensiver 68er gewesen sind. Ja, das hat alles äh, damit hineingespielt. Ne? Also ich habe, nachdem ich für mich entschieden hatte, dass dieser Weg in dem Rundfunkorchester mit fester Anstellung und regelmäßiger Gagenauszahlung und so weiter, das war ja alles wunderbar, aber ich war da noch zu jung, ich war da 25 Jahre alt hm. ne? und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass das sozusagen jetzt das Endstadium meines Berufes für die nächsten 30 Jahre sein sollte. Und ich fing dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen an, Jura zu studieren. Das heißt, der Grund war schon, dass ich bei der Wahl zwischen Ambos und Hammer mich dann für einen Hammer entschieden habe, weil ich hatte ja vorhin die berufliche Situation der Tonmeister geschieden. Ja, ja. Das war ja eigentlich mein Ziel. Mhm. Ne? Und mhm. nachdem ich festgestellt habe, dass das ein ambus ist, auf dem alle nur rumklopfen, ja. wollte ich... Meine Frau hat damals Medizin studiert und wir wollten... Das war auch eine... Haben Sie die aus, aus Oggersheim schon ja, mitgebracht äh, oder äh, in Berlin Mannheim, Am in, in Mannheim. Ich Mannheim mich, Gott ja, ich, ich habe ja. mich emanzipiert und habe mir eine, eine Kurpfälzerin... Erobert. und ist mit ihnen zusammen nach ja, Berlin gegangen ja, ah, ja, ja und hat dann
0: da Medizin genau, studiert
1: genau genau ah, und Sie Mitte
0: der 60er Jahre also muss man sich ja nur nochmal zurückholen im, im Mitte der 60er Jahre in Berlin Jura studierend Sie hatten Horst Mahler als ja, Assi in ja, irgendeinem Kurs
1: ja. Das war der Assistent von Blomeyer, das war äh, bürgerliches Recht. Also, mit denen hatte ich praktisch jeden Tag zu tun. Und auf der Fast anderen Seite Roman Herzog als Professor. Ja, den habe ich unglaublich bewundert. Ne? Ja? Denn der war das, äh, ein total brillanter Mann. Ein bisschen eigenartige Sprechweise. Mhm. Ne? So dieses Gleichgebrochene, dass man das Gefühl hatte, der wäre aufgeregt. Mhm. Ne? Aber das ist äh, irgendwie äh, Cornelia Frobius hat mir das mal ja. erklärt, das ist eine ne, ne Stimmcharakteristik. Ne? Ja. Diese politischen Diskussionen, gerade in Jura,
0: gerade in Berlin in dieser Zeit, das kann an Ihnen ja nicht vorbeigegangen sein. Nein,
1: es war allerdings so, dass die Juristen eine relativ ruhige Fakultät waren. Die Verrückten waren die Soziologen. Ne? Und die haben auch eine ganz eigene Sprache gehabt. Die hat eigentlich niemand verstanden. Mhm. Also auch wenn man sich sehr bemüht hat, hat man eigentlich die Diktion fast nicht verstanden. Ich bin überzeugt, bei diesen ganzen Vollversammlungen, wo ich immer da war, also weil es hat mich unglaublich interessiert, dass 80 Prozent der Leute überhaupt nicht durchgeblickt haben. Für die war nur entscheidend, dass da oben ein bisschen rumgebrüllt worden ist und dann der, der, der am lautesten gebrüllt hat. Das war übrigens für mich eine Ganz, ganz merkwürdige Erfahrungen. Ne? Weil das war für mich, waren das so präfaschistische Elemente. Ja? Hat komischerweise niemals jemand erwähnt. Mhm. Also die die alle so die, die 68er Jahre vergöttern. Äh, entweder waren sie alle blind, weil ich kann Ihnen auch noch ein paar Beispiele sagen. Ne? Mhm. Also ein Beispiel für eine Progromsituation. Mhm. Ne? Also stellen Sie sich vor rappelvolle, äh, der große Hörsaal, mhm. ne, also äh, Audimax. Ja, Audimax, ja. Und äh, das mhm. hat man gefehlt. Und eine Frauenstimme schreit plötzlich sehr, sehr laut und weist auf einen Menschen mit einer Kamera umhängen. Den kenne ich, der ist von der bild mhm. Und jetzt stürzen sich ich weiß nicht, acht, zehn Leute oder so, stürzen sich auf diesen Menschen und werden handgreiflich und prügeln den und einer schnappt sich natürlich die Kamera, die ist dann später oben beim Dutschke gelandet, die wurde vergesellschaftet, ne, geht in den Besitz des Volkes über und dieser Mann konnte sich irgendwie retten. Und, und jetzt stellen Sie sich vor, am gleichen Abend schalte ich das Fernsehen ein, Abendschau, und dann sitzt dieser Journalist, ähm, auch noch mit leichten äh, Gebrauchsspuren, mhm. sitzt da und er ist vom Tagesspiegel. Mhm. Und der Tagesspiegel, das war jetzt die andere politische Seite. Das waren die einzigen, mhm. die in der Stadt die Studenten unterstützt haben. Mhm. Also nur weil irgend, ah, ich muss mich zurückhalten, nur weil irgend so ein Mensch sagt, der da mit der krummen Nase oder was. ja So, den jagen wir jetzt. Also ne?
0: übers Ziel rausgeschossen. In Total. So Total. Na gut, der, der Mannheimer, die Mannheimerin und der Oggersheimer haben das natürlich dann vielleicht aus einer anderen Distanz ähm, und
1: Perspektive. dann Ja, ja, ich, ich gebe das gerne zu. Ja. Ne? Ich habe ja einen Beruf gelernt. Ne? Ich war genau. ja... Ich war ja einer von den Arbeitern, den die alle befreien wollten. Ich kannte dieses Milieu ja. sehr gut. Ne? Und ich hatte, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das vertrete ich auch überall, wo es notwendig ist. Ich hatte eine total andere Wahrnehmung. Äh,
0: Sie haben ja dann auch irgendwann mal, hat die Musik doch wieder gesiegt über, über
1: Jura. Im das siebten, war das im Schöne
0: eigentlich. <lacht> <ja>. <lacht> Im das, siebten Semester,
1: glaube ich. Gell? Ja, ja, das war das Schöne. Wissen Sie, es war, man hat plötzlich anders gedacht. Ne? Während äh, der Zeit beim Rias war ich noch ein Dienstleister. Mhm. Wenn die gesagt haben, du spielst jetzt einen Walzer und nur auf zwei und drei. Und dann habe ich eine halbe Stunde lang auf zwei und drei gespielt. Ne? Oder die haben, wie, wie hieß der man, Rosen... Hosendorfer, ja. Hosendorfer, bei dem mit denen haben wir sehr oft begleitet, mit dieser großen Big Band. Mhm. Da musste man halt spielen, was er wollte. Ja. Ne? Und irgendwann kam so die Situation, dass die Leute mich angerufen haben und gesagt haben, möchten Sie in einer Session mitspielen? Mhm. Jetzt ging diese Schallplatten-Arie ja. los. Ne? Ja. Und da konnte man auch schon mal sagen, ich mache da mit oder ich habe da keine Lust drauf. und mhm. ne? Oder man konnte auch sagen, lassen Sie mich den Part gestalten. Ich sehe, Sie haben da nur Striche. Sie wissen eigentlich nicht, was man da mit der Gitarre mhm. spielt. Lassen Sie mich es machen. Ne? Es waren also einfach Anfragen, sodass Sie dann am Ende für, für Ihr Studium einfach keine Zeit mehr hatten. Ne? Stefan, es war anders. Es war so, dass, ich weiß nicht, ob Sie sich so ad hoc da in die Mentalität eines Musikers hineindenken können, aber es war einfach so, dass das total faszinierend war. Ja. Das war ja viel spannender als wir, noch viel spannender als wie beim Herzog ja, äh, natürlich. Staatsrecht zu hören. Ne? Das, das kann ich nur und, gut nachvollziehen. Und <lacht> es, war, es war ja auch eine wahnsinnig spannende Zeit. Ja, Also musikalische Umbrüche noch und noch eine Gruppe, die revolutionärer war wie die andere. Ne? Denken Sie mal an, an Platz für den Tiers, an Chicago, nur was jetzt die Bläserkultur anbelangt hat. Ne? Wir hatten damals wunderbare Bläser, sowohl in München als auch in Berlin. So, München wurde dann immer wichtiger offensichtlich. Man, auch
0: ja, das muss man sich ja. ja überlegen. Sie waren ja in Berlin, Sie mussten ja jedes Mal fliegen, wenn Sie ja. irgendwo
1: in Westdeutschland dann eine, eine Anfrage Klar, hatten. Klar, aber das war wahnsinnig billig. Das war subventioniert. Okay. Ja. Fliegen war billiger wie über Nacht. Aber das war der Punkt, wo meine Frau irgendwann mal gesagt hat, du meinst du nicht, wir sollen wieder aus Berlin raus? Und dann... 72 Berlin, München. Das war immer die, die große Wanderung von mir. Und da haben Sie dann relativ bald den Willi Michel kennengelernt. Ja, das stimmt. Denn Willi, also sagen wir mal so, diese Studioszene ist eine total abgeschlossene Szene. Mhm. Sie müssen sich das so vorstellen wie die Fachleute für Synchronisation. Mhm. Das ist eine Gruppe von, was weiß ich, 200, 300 Leuten, ja. die richtig gute Spezialisten sind mhm. und äh, so ist der Studiomusiker ein absoluter Spezialist. Er ist darauf trainiert, dass sie morgens ins Studio kommen, sie kriegen Noten vorgelegt, die spielen sie sofort. Mhm. Nach einmaligem Durchspielen kommen schon die Aufnahmen. Okay. Und das heißt, wenn man irgendwelche Probleme erkennt, muss man die versuchen in der Zwischenzeit zu klären für sich. Und, ne? Willi Michel? und äh, der Willi Michel, der kam auch mal in dieses Studio, wo haben wir uns kennengelernt? In Sollen, im Union-Studio, mhm. legendäres Studio. Und er hat da eine Scheibe eingespielt. Mhm. Alle Musiker haben sich da immer wieder getroffen und zu so erzählen, was machst du gerade und mhm. so weiter. Und dann hat der Willi Michel zu mir gesagt, könntest du nicht mal mit mir spielen? Und ich habe das gleich verneint, weil Studio ging mir über alles und er hat irgendwie, hat es doch geschafft. Und ich weiß jetzt noch genau, wo das war. Wir haben auf der Leopoldstraße stand ein Zelt und irgendeine Veranstaltung von der Stadt. Und ich habe zum ersten Mal mit ihm gespielt. Und ich muss sagen, das hat einen solchen tierischen Spaß gemacht. Und der Junge war auch so gut. Also das war ein Charismatiker. Ne? Der hatte einen Groove, eisenmäßig. ne zu Gast bei Stefan Parisius. Sigi Schwab. Gitarrissimo mit Peter Horton.
0: Und jetzt ist Sigi Schwab mit 83 Jahren gestorben. Sie hören ein Gespräch aus dem Jahr 2011. Nicht nur mit Peter Horton hat er gespielt, sondern auch mit Peter Herbolzheimer, Charlie Mariano, Astor Piazzolla und, um dann auch nach Bayern zurückzukehren, mit Willy Michel. Mit dem verband Sigi Schwab eine besondere Freundschaft. Er hat sich mal für ein Konzert mit Willy Michel entschieden und dafür eine Tournee mit einer Weltgröße sausen lassen.
1: Also ich, ich würde das nicht unter Heldentaten laufen lassen, ne? weil äh, ich habe den Willy mal einem der größten Sänger Vorgezogen. Mhm. Äh, ich sollte eine Tournee machen mit äh, über 100 Konzerten, ganz legendär und jetzt, Die Fachleute wissen schon, wer sie ist. Mhm. Ne? Und ich habe mit dem Willi gespielt. Ne? Und haben auf und richtig viel Geld verzichtet. Und... Lass wir es beiseite. Ah ja, ja. ja, okay, gut, gut, gut. Das ist nicht wichtig. Ne? Aber wissen Sie, mir ist es eben so warm ums Herz geworden, ja. weil genau diesen wunderbaren Klang, der Willi hat einen unheimlichen. Das Charisma als Sänger. Mhm. Und er hat für mich Bayern bedeutet. Und das war etwas ganz, ganz Neues. Er hat beispielsweise das Lied vom Einsperrhaus gesungen, mhm. das vom Krautensepp. Also die Altbayern wissen, das hat mich missioniert, ja. regelrecht. Ne? Sie haben dann ja wahnsinnig viel gemacht.
0: In den, in den darauffolgenden Jahren, so als, mhm. als Studiomusiker. Ich bin immer über die Zahl gestolpert: 15.000 Titel. Ja. Einzeltitel ja. haben Sie aufgenommen. Da haben wir aufgehört, zu zählen. Ach so, es waren <lacht> wahrscheinlich noch viel mehr. Ja. Aus allen Genres, ja. allen Stilen. Ja. Das ist ja das Interessante, die meisten Musiker sind ja nicht nur auf ein Instrument, sondern auch auf einen Stil festgelegt. Ja. Ja. Haben Sie überhaupt eine bevorzugte
1: Musikrichtung? Oder? Also in Kürze muss ich ein oder darf ich ein Barockkonzert spielen. In der Besetzung Flöde, Oboe, Gitarre, Gitarre als Condino, instrument und als ich das Material äh, studiert habe, habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich die Musik, die du am liebsten spielst. Ne? Und dann, äh, kurze Zeit später, kam der Peter zum Gitarrismo-Training. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich die Musik, die du <lacht> am liebsten spielst. Ne? Also es ist wirklich, äh, es wäre eine Einengung. Ne? Ja. Und ich habe das immer, wir sprachen vorhin, wie lange man sich mit der Gitarre mhm. beschäftigt, ne? auch das habe ich immer als Privileg empfunden, dass ich mich mit verschiedenen Stilen auseinandersetzen darf. Ne? Wir haben das auch ein bisschen einen Trick äh, gemacht am Anfang. Die klassischen Schallplatten, da stehe ich immer drauf als Siegfried Schwab. Ah. Und auf den modernen Aufnahmen steh, bin ich immer Sigi Schwab. Okay. So dass die wirklich sehr verfeindeten Lager, Gott sei Dank wird es besser jetzt mhm. langsam, mhm. Ne? aber vor 30 Jahren war es absolut undenkbar, dass ein Musiker, der versucht in der klassischen der Reputation zu arbeiten, mhm. dass der gleichzeitig irgendwo Rock'n'Roll spielt oder ja. oder Jazz oder was und auch. Sie immer. Sie
0: haben das immer gemacht.
1: Ich hab habe das immer gemacht. Immer, immer, gemacht, ja. immer auf ja. allen Hochzeiten getanzt. Ja.
0: International ging das dann natürlich auch los und wurde wurde immer größer. Holland, in London, da gibt es glaube ich auch noch eine Geschichte, weil ich glaube, die Briten dürfen eigentlich gar keine Musiker ja. Wir durften damals eigentlich ja. gar keine Musiker äh, ja. aus dem Ausland
1: engagieren. Ja, das war, das war natürlich eine besondere Erfahrung. A, diese unfassbaren Regularien der englischen Musikergewerkschaften, unfassbares Zeug. Und unter anderem natürlich die Bestimmung, dass kein Ausländer da spielen darf, wenn ein einheimischer Musiker in der Lage ist, den Part zu realisieren. Ach komm, Ist das bis ja, heute wirklich, so? Oder? Nee, 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 das, das war, war, das war okay. bis heute ist, weiß ja, ich aha. nicht. Ich war ja schon ewig, ja. nicht mehr als äh, Studiomusiker ja. da war. Ne? Aber damals war das so. Ne? Und mit mir hat auch der Buka, also der Verantwortliche, auch der Gewerkschaftsmann, die haben mit mir gesprochen, ne? haben gesagt, sie haben Glück, weil wir haben wirklich niemanden gefunden, der diese Stimme realisiert. Was, was war das, was Sie das konnten, konnten, was kein einziger Engländer konnte? Ja, im Grunde genommen, das ist auch meine Trademark, ne? mit den Fingern also mit einer Stilistik die eigentlich eine Weiterentwicklung der klassischen Stilistik ja. ist mit den Fingern quasi moderne Texturen zu mhm. realisieren auch die Noten natürlich abzulesen ne? also ich hatte dann auch Gitarre studiert mhm. äh, zwar als Zweitinstrument, man konnte das damals nicht anders in meiner Jugend und ich habe das immer weiter gepflegt mhm. ne? das heißt ich konnte äh, wirklich komplizierte Texturen äh, realisieren und mhm. ne? Und, ach, das, das würde kann, zu weit das führen. Kann halt jetzt, jetzt. Kann, das kann halt kein Engländer. Was Sie können, kann kein Engländer. Äh, das, war, das, war das Komische war, dass die niemand hatten. Ja. Der, also Sie brauchen eine sehr lange Geschichte. Ne? Mhm. Weil die, wie soll ich sagen, das ist dann doch schon so kompliziert, ja, dass sie viele Jahre spielen müssen. Ist das eigentlich so eine Gefahr,
0: wenn man das so lange macht und so gut macht, dass man sich vielleicht zu sehr... Verkünstelt und zu sehr in der Improvisation nur noch die technischen Perfektionen und noch schnellere Läufe und ja. dass das mehr zu einem Leistungssport dann plötzlich wird, mhm. möglicherweise der auf die Kosten des Gefühls
1: geht? Ja, also jetzt legen Sie die Hand an eine ganz gefährliche Stelle. Ne? Also, ich habe Gott sei Dank jemand in meinem nächsten Umfeld, das ist meine Frau, die äh, immer wieder appelliert: Technik runter. Ausdruck nach vorne. Ne? Und das ist ein wunderbares Korrektiv. Mhm. Also die Technik muss da sein. Sie ja. muss zur Verfügung stehen. Ja. Ne? Aber es ist toll, dass Sie das äh, erwähnen. Ne? Weil wir kennen, sagen wir mal, einige plektrum gitarristen äh, Da kann man die schnellsten Läufe sozusagen mit dieser Technik spielen, die das bis zum Exzess sozusagen ja. gemacht haben ne? und wo dann wirklich relativ wenig Musik rauskommt. Mhm, ne? mhm. Ich wollte die Technik immer ganz gezielt einsetzen, um so ein wie so ein Überfallartigen, äh, dass das natürlich nicht ein Stück bestimmt. Ne? Also ja. Ich vermute mal, dass Sie jetzt äh, in Richtung Gitarissimo äh, denken. Wir denken
0: jetzt insgesamt ein bisschen in Richtung Gitarissimo, ja. weil das nächste Stück, was wir von Ihnen hören, ist eben aus Gitarissimo, dieser Zusammenarbeit äh, mit Peter Horten, ja. die ja sehr erfolgreich und, und sehr legendär ist. Aber zu diesem Stück müssen wir noch eine andere Geschichte erzählen. Stellen Sie sich vor, liebe Hörer, Sie sind Musiker, Studiomusiker und haben ein tolles Stück für den Rundfunk eingespielt so wie das der Sigi Schwab gemacht hat. Und dann hören sie sich nie, weil an der entscheidenden <lacht> Stelle
1: quatscht irgendeiner rein. So war das bei Ihnen, ja? Ja, Stefan, ich da, das ist halt so. Ich meine, auf der einen Seite war man stolz, dass so ein toller Sender wie der BR sich also dieses Indikativs mhm. bedient hat. Auf der anderen Seite hat man natürlich Bedauert, dass die Leute diese Stift nie hören können. Also, das war damals...
0: Ausgerechnet auch noch Bayern 2, das Notizbuch. Und nur zur Erinnerung, viele werden jetzt sofort sagen, ah, Notizbuch, nein, Freunde, es ist 1 zu eins der Talk. Aber es ist trotzdem die Notizbuchtitelmelodie, die alte, und die war von Ihnen.
1: Das Notizbuch.
0: Eine Sendung des Familienfunks. Da und Da, da wäre es losgegangen. <lacht>
1: Genau, da geht die Melodie los. Ja, da und dann, geht dann geht kommt jeglich ah. äh, Ja, das war dann. Äh, ja, es ist, es ist ein bisschen mehr habt ihr schon noch äh, klingen lassen, aber <lacht> es war dann schon eine herbe Erfahrung, ja. ja herbe, aber das ja, denke ich mir. Ja. Also, wir machen jetzt
0: alles wieder gut, okay? Das ist schön. Wir spielen das Stück im Original. Ja. Das ist nämlich aus Gitarissimo, aus der ja. Zusammenarbeit von Ihnen mit ja. Peter Horton. Und garantiert quatscht Ihnen jetzt in Ihr Solo keiner. Wunderbar. Was wir ihnen schon immer spielen wollten, Sigi Schwab und Peter Horter. I'm Sie geschwabt, Gitarissimo, großartig. Das war eine Zusammenarbeit, die sie sehr geprägt
1: hat lange. Ne? Ja, es ist wirklich eine faszinierende Sache, wenn äh, man mit jemandem spielen kann, der praktisch den gleichen technischen Ansatz hat. Ne? Mhm. Also Peter spielt auch diesen klassischen Fingeranschlag und äh, transportiert ihn aber in die Moderne. Ne? Mhm. Und äh, da kann man wirklich ganz wunderbare, polyphone Sachen machen. Und ich habe irgendwann mal äh, den Satz für mich als sehr, sehr wahr empfunden, dass kein Instrument so gut zur Gitarre passt wie eine zweite, zweite
0: Gitarre. Ja. Ja. so ist es ja dann in dem Fall tatsächlich. Ja. Dann gäbe es noch das Kapitel Filmmusiken von Sigi Schwab. Da ja. gibt es etliche. Einer ist sogar ein Nummer-eins-Hit geworden aus, aus Anna, aus einer, ja, aus einer ja. Fernsehserie damals. Aber dann gibt es... Plötzlich auch ein Ende dieses Kapitels, ein sehr abruptes, wo Sie mit dem Thema einfach
1: gebrochen haben. Ja, also es ist eine ziemlich logische Konsequenz gewesen, auch mit dem Studio, was ich dann in der Zwischenzeit mir aufgebaut hatte, quasi jetzt auch zu produzieren und eigene Kompositionen zu realisieren. Und äh, die Geschichte mit der Filmmusik. Ne? Und ich hatte einen wunderbaren Kontakt äh, zum Frank Strecker. Frank konnte mir innerhalb der Regisseur, mhm. ne? er konnte mich wunderbar einstellen. Also er, er sagte mir drei, vier Parameter, wie er das sieht, welchen Druck die Musik haben sollte, welche Grundstilistik und dann konnte man wirklich auch perfekt arbeiten mhm. und wir sind nie aneinander vorbeigesegelt. Ne? Und das war eine wunderbare Arbeit mhm. und das wurde ja auch durch diese Nummer eins da entsprechend honoriert. Und wir sollten äh, einige Zeit später das, das gleiche Team. Ne? Mhm. Peter Ambach als äh, Kameramann, fantastischer Kameramann. Mhm. Und der Frank als Regisseur, ich als Musiker. Man wollte dieses Team wieder haben, allerdings diesmal bei den Privaten. Und mhm. es, es kamen merkwürdige Vertragsgeschichten äh, irgendwie. Am Schluss stand man fast nackt da. Also mhm. man musste alle sich seiner Rechte begeben. Wir konnten das alles noch einigermaßen verhindern. Aber was ich nicht verhindern konnte, dass plötzlich der Frank Strecker entlassen wurde, aus dem Team rausgeschmissen worden ist, weil er nicht genug große Aufnahmen der Hauptdarstellerin gemacht hat. Pff, kuriose Situation. Ne? Und dann ist sowohl der Peter Ambach, also das ganze Team hat dann sich vom Acker gemacht. Ne? Ich habe dann nochmal einen, einen ulgischen Versuch gemacht, wo ich das Band zurückbekam, dass es zu gut wäre. Das war dieser Satz, können wir nicht nehmen, das ist zu gut? Das ist zu gut, ja. Wie geht das? <lacht> Eine herrliche Situation. Jemand bestellt ein Musical-Take, also Schüler führen ein Musical auf. Der Regisseur selbst hat den Text gemacht und wollte jetzt so einen Webber-Sound. Mhm. Aber das war die Einstellung. Ne? Okay. Und wir haben wirklich... Intensiv gearbeitet. Das musste sehr sehr schnell gehen, weil die Leute brauchten das Band zum Drehen. Also das heißt, irgendein Nachtkurier hat es dann nach Bremen geschifft oder mit dem Motorrad darauf gefahren. Und am nächsten Tag bekomme ich den Anruf. Ja, das können wir nicht nehmen. Das ist zu gut. Weil das sind Schüler hm. und das ist zu professionell. Ne? Und dann habe ich gesagt: Okay, dann wenn wir zu gut sind für euch, dann lassen wir es doch ganz. Und dann lassen Sie das seitdem mit der Filmmusik auch. Wissen ganz? Sie, was der Witz war? Nee. Dass zwei Wochen später ja. der gleiche Regisseur wieder angerufen hat und hat gesagt Kümmert es doch haben. Ah. Ihre Nachfolger können sowas überhaupt nicht. Okay. Das war auch klasse. Das haben wir ihm dann geschenkt, haben gesagt, bitte rufen Sie aber nie mehr wieder an.
0: <lacht> Und seitdem lassen sie es dann auch. Damit haben dadurch Luft für ganz viele andere spannende ja, Geschichten, ja. also die im Augenblick so kommen. Sie machen da was was sie auch erklären müssen. Sie gehen mit vielen Schauspielern auf die Bühne. Das ist was herrlich. Mit Cornelia Frobes. Ja, ja. Da machen sie Grimms Märchen. Ja. Ist das spannender? Für einen Musiker als ein Solokonzert oder als ein Konzert zu
1: geben? Also, Sie wissen ja, der erste Wunsch in meinem Leben, der erste Beruf, Berufswunsch hatte was mit Schauspielerei zu tun. Ja. Sie erinnern sich. Ja. Ne? Und diese Affinität, auch diese Bewunderung für, für die Sprachkunst, für die Sprache und für die Leute, die diese Texte sozusagen äh, sprechen können. Das, der ist immer geblieben. Mhm. Und ich habe beispielsweise mit der, mit der Cornelia ein wunderbares Programm, Liederliches, so haben wir angefangen, ja. wo sie einen Traum Brecht liest. Also unfassbare Texte, die man nie von Brecht erwarten würde. Mhm. Ne? Und das ist eine so starke Herausforderung für einen Musikanten, mhm. der mit ihr auf der Bühne äh, sitzt, weil sie müssen dann wirklich alles geben, weil die Texte sind so stark, mhm. dass äh, also sie müssen wirklich ihre Seele dann äh, da ins, ins Gewicht legen. Okay. Ne? Und
0: ansonsten, naja, sie wirken aber so, ich meine, als ob sie auch mit
1: 71 das Wort Ruhestand nicht wirklich buchstabieren können. Ja, äh, was soll ich darauf sagen? Also es ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Äh, bei Picasso haben sie auch nie nach dem Alter gefragt. Ne? Und äh, es ist einfach, äh, man ist in irgendeiner Weise all das los. Ne? Mhm. Ich gucke da nicht auf den Kalender, ne? weil solange das Feuer brennt, für mich äh, hoffe ich, dass. Äh, dieser Zauber sozusagen, dass sich zwischen dem Zuhörer und mir was abspielt. Denn ich kriege ja auch unheimlich viele Impulse von dem Zuhörer. Ne? In der letzten Stunde hat sich
0: was abgespielt, zwischen mir nehme ich mal als Zuhörer und Ihnen. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch. Sigi Schwab, vielen Dank. Stefan, ich danke Ihnen. Ja, das war eine wirklich schöne Begegnung mit Sigi Schwab, als er vor zwölf Jahren bei uns zu Gast war. Jetzt ist er mit 83 Jahren gestorben.